0: Velkommen til podcasten, jeg hedder Helle Og jeg håber, at du øh, som altid vil gøre det her til en hyggelig stund for dig selv Til sådan en øh, kærlig gave, en lille dejlig pause her i din hverdag Så velkommen indenfor og øh, tag gerne lidt te, lidt kaffe eller hvad andet med Gør det hyggeligt Podcasten i dag handler om øh, frygten for at miste den støder jeg ret ofte på i øjeblikket. Og øhm, det jeg egentlig oplever er, at vi har sådan et lidt begrænset en begrænset oplevelse af, hvad det egentlig betyder at miste. Forstået på den måde, at de fleste, som jeg oplever det i hvert fald, de har den her øh, oplevelse af, at når vi mister, så er det, når nogen dør. Så det kan være, at vi som små børn har mistet en bedste forældre. Vi har mistet et kæledyr. Måske har vi mistet en søskende, eller en forældre, eller andre. Og det er jo sådan det åbenlyse tab. Det åbenlyse forhold i at miste, som vi også derfor kender. Men men, min vinkel på det er, at der er mange andre nuancer i at miste. Vi kan miste kontrol. Vi kan miste vores arbejde og i den forbindelse miste vores identitet. Vi kan miste fodfæste, fordi at livet lige pludselig ser helt anderledes ud end det gjorde for ganske kort tid siden. Samtidig er det jo bare en opringning. Og i dybeste forstand kan vi miste os selv. Jeg oplever egentlig, at det her med at miste os selv er en frygt, der ligger i rigtig mange af os. Den ligger bare så dybt inde, så den er ubevidst for dig. Jeg havde en session her for nylig, hvor vi netop talte om at have mistet en bedsteforælder. Og vi talte om frygten for at miste. Og først, da vi kommer helt ind til frygten for at miste sig selv, så kommer de her forløsende tårer. Og kvinden, hun ser forundret på mig og siger, Nå, hvordan Søren kan være bange for at miste mig selv? Altså det kom sådan helt bag på hende. Og derfor synes jeg, det er lidt vigtigt at få sat nogle ord på det. Min oplevelse er nemlig, at man kan sige, at når vi ser på os selv og det vi kender om os selv, så ligger der tanker og følelser, som er bevidst for dig. Og så ligger der nogle dybere lag, som er ubevidste for dig. Og vi har altid troet fra det, der er bevidst. Så for eksempel hvis du har mistet en forælder eller et kæledyr, så er det bevidst for dig, at der lå en sov og et tab der. Men tråden ned til i det ubevidste at være bange for at miste livet, miste dig selv, kan være ubevidste. Men det, der ligger hernede i det ubevidste, det er så powerfult og det overruler ligesom alt andet. Og derfor så kan vi også nogle gange sidde lidt fast i øh, og synes, at vi måske har arbejdet med en sorg, eller vi kan ikke forstå, nu er det 12 år siden. Hvorfor slipper det ikke? Og det kan der så være to årsager til. Den ene kan være, at du faktisk ikke nu har arbejdet med sorgen, eller har tilladt den at være der. Så hvis du ikke sådan har den og vender væk fra den, så ligger den latent lige indtil den får plads. Men det kan også være, at du egentlig føler, at du har arbejdet med det og løsnet det, men alligevel bliver grebet af, af noget frygt for at miste, og noget frygt for at, øh, at gå til, eller i hvert fald noget angst. Og så kan det handle om, at der ligger nogle tråde ind til at være bange for at miste dig selv. Og når jeg taler om, øh, i andre sammenhænge og skriver om i min bog, at, at du har forladt dig selv, så er det egentlig en anden måde at sige på, at, at du har mistet dig selv, du har byttet din livskraft væk, du har givet den væk til andre for simpelthen at, at få lov til at være her, eller få lov til at, at føle dig god nok for at få kærlighed. Det er det, der ligger i det ubevidste. I det, det vidste sind, eller i, i det højere lag af det ubevidste, der kan ligge sådan en følelse af ikke rigtigt at have følt sig velkommen i livet, ikke at have følt, at du blev lyttet til, ikke at have følt, at, at du var betydningsfuld. Og det kan der være mange årsager til. Det er ikke fordi, der er noget galt med dem, du er vokset op på det kan være nogle manglende evner eller noget andet. Men når du føler, at der ikke er plads til dig, føler, at du ikke bliver lyttet til, føler, at du ikke er vigtig, helt ubevidst, så giver du din kraft ud til de andre, og du forlader dig selv og, og, og begynder ligesom at kigge på, hvad skal jeg så gøre? Fordi det, jeg er her med, det dur ikke. Så hvad skal jeg så gøre for at være rigtig? Hvad skal jeg gøre for ikke at få skæld ud? Hvad skal jeg gøre for ikke at føle mig udenfor? Og så giver vi ligesom køb på alt det der også. Og det sker altså i de helt tidlige barneår. Og der er din kognitive, dine tankevirksomheder ikke udviklet endnu. Så alt det du ligesom konkluderer i, i den her periode, dit liv kommer nede fra det følelsesmæssige. Hvordan du føler og oplever verden igennem det du mærker. Jeg håber det giver mening det her. Det er faktisk ret vigtigt. Øhm. Så når du på den måde laver en masse konklusioner udelukkende ud fra, hvordan du føler din plads i verden, så er det, at du meget nemt giver din kraft væk og på den måde egentlig mister dig selv i det for at overleve. For det er det, vi kan, når vi er små børn. Så, så alene af den årsag kan der ligge en helt naturlig frygt for at miste sig selv, fordi i dit ubevidste sind, dybt nede i din underbevidste, der ligger faktisk en oplevelse af, at du allerede har mistet dig selv. Øhm, dengang du ligesom konkluderede helt ubevidst, at der ikke var plads til dig i verden, at, at du ligesom ikke var betydningsfuld, at de andre ved bedre. Og det som, som øh, dit liv så er præget af, det er, at du er virkelig optaget af, hvad andre mener, du er af usikkerhed, du føler dig forkert, bøvler sådan med ikke rigtigt og finder dig til rette i livet. Og hvis du en af dem, mærker de her ting så kan der meget vel være en tråd også i i dit indre der hedder at at, frygten for at miste sig selv og på en måde reminder om at det allerede er sket en gang og og det der er så ulykkeligt ved det er jo at at du så ligesom uden du er helt klar over det så indretter du dit liv for at undgå at miste dig selv ved at tilpasse dig men i og med at du tilpasser dig så har du faktisk allerede givet køb på dig selv kan du se det så, så det ulykkelige er, at du bruger en masse energi for at prøve at undgå at øh, miste dig selv. Og i virkeligheden er det det, at du bliver ved med at nære netop tabet af dig selv. Så det du i stedet for skal gøre, op, det er at begynde en ny vej nu. Hvor du øver dig i stille og roligt skridt for skridt og mærke, hvad der føles sandt for dig. Og det er simpelthen bare være lige og ligge, når du skal træffe beslutninger store som små. Så lige læg hånden på dit hjerte, på dit bryst, på din mave, hvad der føles bedst for dig. Og så spørger du bare lige ganske stille, hvad er det bedste, jeg kan gøre for mig selv lige nu? Hvad er det mest kærlige, jeg kan gøre i den her situation? Og så skal du være rigtig skarp på at gå med det allerførste, der kommer. For det er ofte det, der ligesom kommer nede fra din intuition og, og der, hvor det ikke er tankerne og fornuften, der bestemmer og dikterer dig, guider dig. Så ind og mærker og så er første indskydelse, der kommer, skal du gå med. Og det, det er ligesom den måde, at du stille og roligt begynder at øve dig i, at navigere i livet, tage beslutninger i livet ud fra, hvad der føles rigtigt for dig. Og jeg ved godt, det ikke er nemt, fordi så havde du allerede gjort det, men jeg ved, at nu mere du øver dig, nu lettere vil det blive, og jeg ved også, at det her vil begynde at bringe dig et andet sted hen i dit liv. Så lige for at komme tilbage til det her med at være bange, eller, altså hvad der egentlig sker, når vi mister. Det udløser en sorg altid, og det er egentlig ligegyldigt, om du har mistet et smykke, du var glad for, om du har mistet en bog, eller... Altså en ting, som vi oppe i vores hoved godt kunne og sige, at det var egentlig ligegyldigt, og som vi i daglig tale ofte bare siger, at det er blevet væk. Men det er faktisk også at miste. Det er altså ikke kun, når nogen dør, eller går bort, eller den her tråd til frygten for at miste sig selv. Så det handler altså om, at, at stort som småt, når, når du på en eller anden måde mister, så udløser det noget sorg. Og udfordringen i det er, at vi ikke rigtig lærer at dele med det. Vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere det. Og sådan selvom det er måske et eget valg, at du er blevet skilt for eksempel, så er der også noget sorg forbundet med det, uanset hvor hvor en god beslutning det var for alle parter. Fordi du mister den familie, du havde, hvis der var børn. Du mister drømmen om, at det skulle være jer. Du mister den fremtid, du egentlig troede, der lå trygt ude og ventede dig. Så der er altid noget sorg forbundet med, når livet går en anden vej end det, vi havde tænkt. Fordi så mister vi... Den drøm, vi mister den retning, vi troede, der lå for os. Og det kan godt sådan lige ryste os lidt. Men som med alle andre følelser, så handler det virkelig om at lære at møde det, der er. Og være med det. Og det kan være skide svært for at sige det ud, når det virkelig er overvældende og intenst. Så altid masser af rummelighed, masser af venlighed, masser af tålmodighed, når du bevæger dig ind i det her nye ind i det her, som kan være enormt smertefuldt. Man ved, at alle følelserne er der egentlig bare for at blive følt. Så præcis på samme måde, som, som da du var helt lille, og egentlig bare længtes efter at høre til. Længtes efter at blive lyttet til. Længtes efter, uden du måske helt ved det, at nogen tog din hånd og kiggede på dig i nærværende og interesserede og sagde, «Hvordan har du det? Hej, hvad er du ked af? Hej, hvad blev du så forskrækket over?» Og med et nærvær, hvor man faktisk er interesseret i at lytte til dig, fordi man er interesseret i, hvad du har oplevet. Man er interesseret i, hvordan du har det. Man vil dig, elske dig og være ved dig. Og det er nøjagtigt den samme længsel egentlig, eller det samme budskab, vores følelser kommer med. De vil egentlig også bare gerne lige føles. De vil gerne lige have plads og blive mødt. Så når en sorg kan, kan larme at være øh, fyld og være tung, sorg er en tung følelse så du kan føle dig træt og mat og tyngde. Men så vil den egentlig bare gerne lige have lov at være. Så det du kan øve dig i er, øhm, for eksempel at skrive lidt på det, så sæt lidt tid af til dig selv, øh, uanset om det er sorg, angst, usikkerhed, hvad end det er for en følelse, der kommer i dig, som du allermest har lyst til at øh, bare tage ud af kroppen og, og smide langt væk. Men det virker ikke. Det har du sikkert prøvet. Det prøver jeg i hvert fald selv i mange år. Det virker altså desværre ikke. Det er ikke det, der meningen. Så hvis du i stedet for begynder at møde det, og du kan gøre det lidt trygt for dig selv, for eksempel igen, skabe en god ramme for dig selv. Gør det lidt hyggeligt med et blødt tæppe, og måske en kop dejlig specielt lige til de her stunder. Tænd et lys, sæt noget dejlig musik på. Og så kan du simpelthen sætte dig og skrive på det. Så lyt til, hvad tankerne fortæller. Bare skriv på det frit. Forestil dig simpelthen at det er din bedste ven Der bare har brug for at du lytter Og så skriver du frit det der kommer Skriver frit på hvordan føles det i din krop Hvad er det tankerne siger til dig Og lytter og lytter og lytter Og på den måde egentlig giver det lidt plads Og sådan den her intention om at jeg hører dig og Jeg ser dig og du er vigtig Og så vil du opleve over tid At, at intensiteten aftager Og det hele finder sin vej og sin ro Og er det sådan et slags tab, hvor du har mistet en, du har holdt rigtig meget af, så er der en helt anden vej. Det, som også handler om at begynde at mærke savnet som en en form for en kærlighedserklæring, en form for et andet udtryk, altså sorgen, et udtryk for den kærlighed, der var. Så når du savner og når du sørger, så lad det også være et aftryk af kærlighed. Så over tid At det ligesom kan få lov at transformere sig til, at det faktisk var dejligt Den kærlighed du oplevede Som nu er et savn Sådan så du kan drøse noget kærlighed Og noget glæde ind over de stunder Der har været Ja, jeg håber det giver mening Men allermest Rumlighed over for dig selv Venlighed over for dig selv Tålmodighed med dig selv Og ved at det nytter og når du gør de her ting, jo mere du gør det og øver dig at være med det der er, også på de gode dage egentlig, nu mere velkendt bliver det for dig, og nu lettere bliver det for dig. Og i virkeligheden er det jo kun også mennesker, der ligesom kategoriserer følelser som gode og dårlige, svære og lette osv. Rent forskningsmæssigt kan man faktisk godt måle på dem, øh, om de er i høj vibration eller lav vibration. Så på den måde har de faktisk en forskellig energifølelse og en forskellig frekvens. Men så kunne vi jo tale om det som en, en lav frekvens, en tung energi, som jeg lige skal processe på, og jeg lige skal rumme med, og derfor er jeg lidt træt i øjeblikket. I stedet for at sige, at det er dårlige følelser, og åh nej, jeg må ikke have det på den måde. Så det var bare sådan en lille drys af at være vågen om, hvordan du snakker om det. Det er alle følelser naturlige følelser. Og når de svære for os øh, sådan helt kan se af dem så er det jo simpelthen fordi at vi ikke netop tager sådan en snak her at vi ikke forholder os til hvordan møder jeg dem så de her følelser der er tunge og svære men lige så naturligt som de lette og de som vi kalder for, for gode og lette ja yeah. nu kan jeg egentlig mærke at øh, min energi indenfra, den øh, begynder at være aftagende, så det vil sige, at jeg tror, at jeg har fået sagt det, jeg skulle her på den her podcast. Jeg håber, det giver mening. Det er jo sådan lidt envejs, og, øh, har du nogle spørgsmål, vækker det noget i dig, så er du som altid super, super velkommen til at, at skrive til mig en mail eller anden vej. Og øh, tak, fordi du lyttede med, og øh, jeg håber, at, øh, at det her kan åbne nogle døre. Til mere glæde i livet, mere letthed i livet, og mere livfuldhed, for det er det, jeg ønsker for dig. Kan du have det godt, og tak for nu.